0: Es ist Montag, der 11. Juli.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu
0: Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir... Ein letztes Mal vor der Sommerpause ein bisschen auf die Schlagzeilenmeldung des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und weil ich Sie alle natürlich nicht ohne eine ordentliche Portion Informationen in die kleine Sommerpause entlassen kann, brauche ich natürlich eine kompetente Gesprächspartnerin, die mir all die Fragen beantworten kann, die ich heute noch so habe. Jetzt guckt sie schon so im Sinne von, jetzt legt er schon los. Aber sie, sie findet ja überall Antworten auf Fragen und dann schreibt sie auf, zum Beispiel in der Zeit, im Fokus, im Weserkurier. Hallo Anja Meier.
2: Hallo Micky, grüß dich.
0: Und ja, geht es natürlich direkt schon los mit der Frage, was wird denn jetzt eigentlich aus dem, wie ich finde, etwas Überraschenden, und ich zitiere nur, Entlassenen André Melnik, dem ukrainischen Botschafter in Deutschland. Ich fand das ein wenig überraschend. Übrigens auch die Formulierung entlassen.
2: Ja, darüber habe ich mich natürlich auch gewundert. Also das Ganze wird nochmal so ein bisschen abgedämpft, äh, dadurch, dass äh, auch acht weitere Botschafterinnen und Botschafter nach Kiew zurückgeordert mhm. werden erstmal. Also das, äh, finde ich, wirkt jetzt erstmal tatsächlich so ein bisschen Business as usual. andererseits Entlassen klingt mhm. jetzt nicht so richtig, also das klingt etwas überstürzter als ja. einfach nur ein ehrenhaftes. Komm nach Hause, André.
0: Haben Sie die anderen da vielleicht einfach so mit reingeschnibbelt, damit man in dieser großen Suppe äh, Meldig nicht so bemerkt und sagt: Naja, gut, komm, äh, dann ist das wohl so und ein ganz normaler Vorgang, denn Melnig ist natürlich eine herausragende Figur. Also, er hat ja auch, sagen wir mal, den Begriff der Diplomatie nochmal völlig neu geprägt.
2: Ja, wenn man äh, sich hier in Berlin umgehört hat, dann wurde immer gesagt, äh, der fährt da so einen ganz eigenen Film. Ja? Ja. Aber ich frage mich auch manchmal, ob wir das nicht äh, auch ein bisschen äh, wichtiger genommen haben, als es ist. Mhm. Ja? Weil das ist erstens so ein bisschen das, das Höflichkeitspaket, was wir so kennen, das weiche, geölte, diplomatische Parkett, hat er ja verlassen, ja. ja. Das hat uns natürlich, also haben es halt viele Leute total gekränkt. Ja, mhm. das sind wir hier nicht gewöhnt. Ja. Und äh, wer weiß, was diese anderen Botschafterinnen und Botschafter, die jetzt da zurück müssen nach Kiew, mhm. was die für einen Hintergrund haben. Ich würde sagen, insgesamt, äh, das klingt jetzt alles nach so einer Schnurre, aber ich meine, wir sprechen auch von einem Krieg. Ne? Ja, ja. Da wäre ich ganz vorsichtig jetzt hier so. Ich würde da ungern spekulieren, ehrlich gesagt. Also mhm. die werden schon wissen, was sie da tun. Die
1: Schlagzeile des Tages.
0: Scholz dankt Kanada für Gasturbine, das schreibt die FAZ. Dass Russland weniger Gas liefert, erklärte Moskau mit einer fehlenden Turbine. Kanada wollte nicht gegen Sanktionen verstoßen und zögerte, nun liefert das Land doch. Die Bundesregierung hat sich erleichtert gezeigt, dass Kanada den Weg freigemacht hat, damit eine Siemens-Turbine für die Gaspipeline Nord Stream 1 geliefert werden kann. Zitat, wir begrüßen die Entscheidung unserer kanadischen Freunde und Verbündeten, teilte Kanzler Olaf Scholz. Mit die Regierung in Ottawa hatte zuvor erklärt man, werde eine Ausnahme von den Russland-Sanktionen machen und die in Kanada gewartete Turbine nach Deutschland zurückschicken. Ja, das sind dann auch ein bisschen so die Schlagzeilen äh, dieses Jahres, dass man plötzlich jubelt, nicht Tulpen aus Amsterdam, sondern Turbinen aus Ottawa. Halleluja, Hosianna. Ähm, Wir wissen ja, heute ist der Tag, an dem die Pipeline Nord Stream 1 kein Gas mehr liefert und nicht mehr liefern wird und die Frage ist, ist denn jetzt diese Turbine, die ja auch ein Grund ist, warum eben kein Gas mehr kommen soll, ist das jetzt, das Zünglein an der Waage ist jetzt ein schiefes Bild, aber ist das jetzt die die Turbine, die den Ausschlag gibt, dass dann das Gas wieder kommt oder kann es sein, dass Putin sagt, ja... Genau, ganz ehrlich, es war ja eh nur ein Vorwand. Wir lassen das jetzt einfach mal.
2: Ja, also du hast die Frage im Grunde schon glasklar formuliert. Ja, geht es hier um einen Vorwand oder mhm. geht es äh, tatsächlich um eine Lösung, um die Lösung eines Problems? Ja. Ich frage mich ja manchmal. Ich denke mir immer so, dass der Putin manchmal mit Lavrov vielleicht so in Moskau sitzt und denkt, denen geht der Arsch auf Grund, als da in Berlin. Davon ist die auszugehen, haben so oder? so richtig. Angst, ja. oder? Ja. Und da hat er vollkommen recht, das stimmt ja auch. Ja. Und äh, dass man, das finde ich eigentlich ganz schlau, muss ich sagen, von der Bundesregierung, dass man sozusagen sagt, also in diese Richtung, die finde mhm. das geht schon mal nicht. Ja? Ja. Also das haben wir geklärt. Ihr müsst euch bessere Gründe suchen. Ja. Das finde ich äh, jetzt erstmal ganz gut. Und ich glaube, Kanada hat da wirklich auch einen ziemlich mutigen Schritt gemacht, weil die sind natürlich trotzdem ja äh, auf der Seite der Ukraine. Ja.
0: ja, und die Ukrainer sind ja auch nicht begeistert. Ne? Die haben sich ja schon gezeigt und haben gesagt, wir sind sehr enttäuscht. Ja.
2: ja, und also die tun uns da jetzt einen echten Gefallen. Das finde ich ziemlich toll auch. Und dann müssen wir mal gucken, wofür es reicht. Also was ich gerade feststelle, ist, es wird Stimmung gemacht und zwar schlechte Stimmung. Also es gibt ja ein langes Interview, das Robert Habeck dem Deutschlandfunk mhm. gegeben hat. Das empfehle ich sehr. Also auch, weil der Interviewer wirklich super ist. Also er stellt super gute Fragen.
0: Gibt es ja noch kritische Fragen an Habeck? Ist das überhaupt noch zulässig derzeit? Ja.
2: <lacht> Nein, das finde ich, das macht er wirklich gut. Also, weil er zum Beispiel auch diese Metafrage mal stellt, also immer nur erklären, 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 ist ja gut und schön, aber womit rechnen sie eigentlich, was, wenn die Bude kalt bleibt? Ja? Ja. Und ähm, da ist jetzt so ein bisschen, da sind wir auf diesen, an diesem Punkt, also, also das letzte Mal sowas, so einen, so einen bedenkenträgerischen Ton habe ich eigentlich bei Merkel gehört, vor der, als mhm. die Corona-Krise kam. Dieses, Es ist der, ernst, der Weltkrieg und so. Es ist ernst, nehmen Sie es es ernst. ernst. Also ich kann mich noch erinnern, ich saß hier, ich hatte extra den Fernseher angemacht, den ich hier irgendwo noch rumstehen habe, weil ich das mir anschauen wollte. Und äh, habe gedacht, uiuiui. Jetzt wird es ja. aber wirklich äh, bitter. Und, und tatsächlich, es und ist bitter geworden. Und das gleiche Ding an diesem Punkt sind wir jetzt wieder.
0: Und wenn jetzt Habeck sich dann demnächst so, oh, ja, liebe Bundesbürger, ich will mich an Sie wenden, wenn der dann nämlich so eine Rede an die Nation hält, ziehen die Leute sich dann wenigstens die guten Sachen an? Statt zieht er gute Kleider an Habeck. Nee, ich
2: glaube, eher, ich glaube eher, dass es den Alpaka-Pullover und die Dauernjacke ah, ja Scheiße, ja, ja. Also ich will jetzt mal ernsthaft. also das rührt ja an so Grundängste. Mhm. Hunger, Kälte, das sind äh, wirklich Urgefühle, die alle Menschen kennen. Das ist Angst, ja, und die größte Sorge macht mir, dass jetzt sozusagen diese Angst bereits jetzt erzeugt wird.
0: Ja, ich für meinen Teil, das liegt aber vermutlich an meinem unerschütterlichen Optimismus und an meiner Welpenhaftigkeit, dass diese Angst noch gar nicht zu mir vorgedrungen ist und dass ich natürlich die ersten rund 45 Jahre meines Lebens natürlich immer in dem gepemperten Gefühl gelebt habe, am Ende wird ja irgendwie alles gut, der Staat kümmert sich, ne, so Merkel reist nach Brüssel, kümmert sich um unser Geld, Corona sind wir doch irgendwie weitestgehend auch ganz gut durchgekommen. Ja, und dann Mit dem Frieren, das sagt er jetzt und klar, da legt man sich schon mal den dicken Pulli raus. So, ne? Aber natürlich kann es sein, dass die Scheiße richtig am Dampfen ist. Gut, dann wäre zumindest etwas heiß, aber das Falsche. Ähm, klar, das kann natürlich passieren und Habeck hat ja auch schon gesagt, es kann halt eben sein, dass dieser Energiemix, also die Füllung der Gasspeicher, Rettung der Gasversorger und Einsparung bei Bürgern, Firmen oder Verwaltungsgebäuden am Ende trotzdem nicht reichen wird. Und ich muss das aus meiner der persönlichen Warte auch sagen, ich kann Kälte überhaupt nicht ab. Ich kann Kälte nur dann ertragen, wenn ich Fußball spielen gegen kurzen Hosen im Winter, aber dann bewege ich mich auch. Es wird aber hier zu Hause eher nicht passieren, dass ich mit Niki acht Stunden abends äh, Flanke und Kopfwelle übe. Also das wird, äh, das wird natürlich möglicherweise unangenehm. Na, also möglicherweise das, unangenehm
2: ja. ist glaube ich noch stark untertrieben. Ja, also, ja. Ja. Der äh, Chef des Städte- und Gemeindebundes hat am Sonntagabend in der Tagesschau gesagt, äh, die Kommunen sollten schon mal, also jetzt ohne Scheiß, mhm. Bereithalten, Vorsorgen, ja, ich meine, wovon reden wir, ja? ja, das ist, also ich möchte darüber gar nicht so genau nachdenken und so, also, was du hier gesagt hast gerade mit, äh, ich bin es nicht anders gewöhnt und irgendwann kommt Angela oder jetzt Olaf und klärt das, ja, fährt mal nach mhm. Brüssel oder so, also ich will jetzt nicht sagen, ich hätte gehungert und gefroren, aber Mangel habe ich als Ostdeutsche natürlich erlebt, ja. Und äh, dass sowas tatsächlich sein kann und passieren kann und dass du schier wahnsinnig wirst, weil du Dinge nicht lösen kannst, du kannst sie einfach nicht lösen, mhm. das ist eine Erfahrung, die habe ich und die ist nicht witzig. Das, also, und man weiß, was da passiert ist. Ja? Also damals gab es äh, einen Aufbruch
0: einen politischen. Ja, das äh, um jetzt diesen ganz kurzen äh, Seitenaspekt noch eben äh, mit aufzunehmen, äh, so etwas ähnliches erlebt man ja gerade in Sri Lanka, wo halt eben auch Knappheit von Benzin beispielsweise und Energieversorgung dazu führt, dass die Bevölkerung den Palast des Präsidenten stürmt und dann friedlich, also es gab keine Gewalt, dann aber im Pool des Präsidenten planscht und äh, auch mal sein Schlafzimmer <lacht> so mal inspiziert und besichtigt und sagt, da sind die seine Ohrstöpsel und seine Unterhosen. Also das immer Mal gucken, ob jetzt irgendwie demnächst dann äh, wir uns die Unterhosenkollektion von Olaf Scholz angucken werden, da die, die 42 weißen Schießer werden vermutlich nicht so spannend sein. Aber das stimmt natürlich klar. Also diese Situation kann ja durchaus eintreten und ein bisschen darauf kommt auch folgender Mann zu sprechen.
1: Gucken mal, wer da spricht.
0: ARD-Sommerinterview mit Söder. Mehr Entlastung. Weiter Atomenergie, das zitiert die Tagesschau. CSU-Chef Söder hat im ARD-Sommerinterview den Umgang der Ampel mit der aktuellen Krise scharf kritisiert. Er forderte erneut den Weiterbetrieb von Atomkraftwerken und mehr Entlastungen für die Bürgerinnen und Bürger. Ein zentraler Satz war, schauen Sie, die Hilfe für die Menschen in der Ukraine ist wichtig, man trägt aber in erster Linie Verantwortung für die Menschen in Deutschland. Und das ist natürlich ein bisschen eine Vorbereitung für das, was uns höchstwahrscheinlich eben in diesem kalten Herbst, ich sage jetzt mal, drohen wird oder auch der Ukraine dieses, ich bin ja für die Ukraine, aber Germany first.
2: Ja, Ja. also das das hast du ja auch letzte Woche im Bundestag gehört, von ganz rechts, mhm. also warum sollen denn die Leute frieren? Also es tut uns wirklich leid für die Ukrainerinnen ja. und Ukrainer, aber äh, also dafür können wir jetzt nicht, dafür müssen wir jetzt hier nicht frieren. Äh, das ist natürlich die große, große Frage, die äh, die Politik versucht zurzeit äh, zusammenzubinden und auch ein bisschen abzubinden. Das gelingt aber immer weniger. Das ist schon so. Genau. Und ich bin äh, ziemlich unangenehm berührt, ehrlich gesagt, dass Söder das auch mit bedient.
0: Völlig überraschend von Söder, dass er da äh, ein Trend auf ja, <lacht> Ich gerade sagen.
1: Das
2: ist doch einfach nur die, die 25. scharfe Kurve, die er allein im letzten Quartal ja. genommen hat. Ja. Also, dass jemand, dessen Partei 16 Jahre die Regierung mit angeführt hat, sich beschwert, dass Deutschland abhängig von russischem Gas ist, das ist wirklich, also wirklich, das ist einfach unanständig, sowas und auch, auch wirklich absolut mhm. durchsichtig, ja. Und man merkt es aber, ich kenne gar nicht so wenige Menschen, die in Bayern leben, in Franken auch. Mhm. Und die äh, sind super abgenervt inzwischen. Und wir wissen alle, das geht jetzt noch über ein Jahr. Im Oktober Wegen der Landtagswahl, ist erst, ja? Jahr, dann ist erst, ja. ich glaube, im Oktober, also mhm. jedenfalls mhm. im Herbst. Nächsten Jahres ist erst Landtagswahl, ja? ja. Und so lange werden wir Markus Söder jede Woche bei diesen äh, Bedenkenträger Äußerungen zu diesem und jenem und auch im völligen Widerspruch zur letzten Woche erleben. Total. Und äh, das macht mir ehrlich gesagt auch ein bisschen Sorgen. Also ich fand den eigentlich mal ziemlich gut und inzwischen Was? macht mir das äh, Sorgen. Ja.
0: Fandst du ihn ziemlich gut? Vielleicht im ich tippe jetzt mal vielleicht so Mai 2020 so als Vorsitzender des Teams Vorsicht so untergehakt. Ja, genau. Ist ja untergehakt. Ist ja derzeit ja, genau. als eigentlich als Merkel sich bei ihm unterhakte. Schauen Sie ein bisschen Thema. Vorsicht, ja, es geht um die Menschen. Da war er doch für so, ein, für so ein Briefmarken großes Zeitfenster plötzlich irgendwie so Kanzlerabel und man dachte, oh. oh. Ja, genau, ja. das ist
2: einer, der die Leute versteht mhm. und der äh, auch bereit ist, Verantwortung zu übernehmen, auch wenn es gerade mal nicht sehr angenehm ist. Genau, das ja, hat ja. man gedacht. Aber naja, gut, ich meine, dann kommt halt was Neues dazwischen und irgendwie dann sinken die Umfragen und so, und zack, ja. Jetzt wieder in die andere Richtung. Ja, ja. Also, es macht mich. Also, er hat sich jetzt zum Beispiel beschwert über die Sitzungsfreie Zeit des Bundestages, ja? die ja. ja jetzt beginnt, heute. Und die geht bis Anfang September, das sind acht Wochen. Mhm. Und äh, wenn du dann mal schaust, wann der Bayerische Landtag Päuschen macht, 21. Juli bis 27. September, Sitzungsfreie Zeit. Ja, also wo man wirklich so denkt, äh, ich glaube, der, der denkt, die Leute haben mal halt kein Google oder so. Ja, also, Aber er
0: bläst ja auch einfach gerne einen raus. Ja, er bläst ja. Ja, er ja, haut ja.
2: einfach gerne einen raus. Aber ich meine, wir sind im internetzeit also du kannst nicht jede woche irgendwie dir was neues ausdenken und behaupten was ich gestern gesagt habe war nicht so also, also
0: mein liebling von söder ist ja immer noch weil es halt einfach in seiner banalität in der postulation wirklich unübertroffen ist was er halt eben und ne, das ist derselbe mensch der jetzt gerade eben sagte ich bin ja auch für die ukraine schauen sie aber es muss warm bleiben und dieser satz war was wir brauchen das ist ein stoppschild für putin wo du sagtest also wirklich eine absolute eine wirklich eine absolute phrase da ist ja nur wirklich gar nichts dahinter und jetzt hat er ja auch, also für sich ist ja das Stoppschild für Putin, ist mehr Waffen, weniger Sanktionen. So, das ist jetzt eine These. So, ja. aber mhm. ja,
1: ob die ja. aufgeht.
2: du, Mal gucken. Ja, ja. ja das ist eben der, der, der Zauber der Opposition im Bund. Ne? Ja. Also, du, du kannst halt CSU-Chef sein und du kannst so tun, es wäre alles, was wo, an der Punkt, an dem wir hier gerade sind, als als Gesellschaft, als Land, in Europa, in der Welt, damit hat er gar nichts mehr zu tun.
0: Wobei ja dieses, dieses Sommerinterview mit Matthias Deis, da würde ich jetzt mal kühn behaupten, näher wird er dem Regierungsviertel vermutlich nie wieder kommen. Das hat ihm ja <lacht> sichtbar gut gefallen. Da hat ihm
2: richtig gut gefallen, ja. Haben wir ja. schon er gesehen.
0: Es ist wirklich ja. übrigens. Das kleine, würde
2: ihm schon schmecken.
0: Ja, ne, oder? Das hat man schon gemerkt. Oh, Wie, ja. Kleine Randnotiz noch, in Bayern kam es zu einem interessanten Vorfall und zwar soll ein Motorradfahrer einen Schriftzug auf seinem Kennzeichen gehabt haben. Das Kennzeichen wurde überklebt mit dem Schriftzug Söder muss weg, als die Polizei ihn deshalb anhalten wollte. Da soll er in gefährlicher Manier geflüchtet sein. Und dann ist Armin Lasche mit dem Motorrad direkt durch nach Sylt geheizt. Ja, ist das richtig? <lacht> das weiß ich nicht. Na gut. Also dann wählen wir mal folgende Überleitung, denn es ist ja so, dass heute der Rat der Euro-FinanzministerInnen tagt. So, und da ist ja dann einer dabei, der noch an diesem Wochenende sich äh, auf Sylt vergnügt hat und das natürlich auch äh, völlig zu Recht.
1: Bitte empören Sie sich jetzt.
0: Christian Lindner feiert auf Sylt die bundesprominenten Hochzeit, so schreibt es Sebastian Hamelele, der aus Westerland berichtet für den Spiegel. Sylt im Ausnahmezustand, Christian Lindner heiratet Franka Lefeld, sie feiern wie Celebrities, die Security übernimmt der öffentliche Dienst. Das Hochzeitspaar setzt ganz neue Maßstäbe für eine, Zitat, private Feier, die du, liebe Anja, höchstwahrscheinlich auch intensiv verfolgt haben wirst. Denke ich mal.
2: Äh, es ging so, ehrlich gesagt. <lacht> ich, also es ging so. Man guckt sich natürlich irgendwie an. Man will es wissen. Man will sehen das Kleid. Ne, Man will das sehen.
0: Ich habe RTL exklusiv verschlungen. Das, wie es ist.
2: Ja, ja, also da guckt man schon hin, ja, doch, mhm. doch. Äh, aber ich muss sagen, herzlichen Glückwunsch einfach mal. Ja. ja. Und äh, okay, der Zeitpunkt ist vielleicht nicht so gut, wenn jetzt gerade irgendwie äh, für Langzeitarbeitslose die, die Bundesmittel mhm. gestrichen werden sollen. Aber wann ist der Zeitpunkt schon gut? Also es <lacht> ist, du kannst es nur genau. falsch
0: machen. Genau, das ist nämlich, also ich, ich fand ja irgendwie Kartoffeliger, war Deutschland selten als an diesem Wochenende, wo wo ich dachte, mein Gott, was sich da alles entlädt. Ich habe die Bilder von Sylt gesehen. Ich muss zunächst einmal sagen, wenn ich das mitbezahle, dann möchte ich aber Bilder aus der Toskana sehen. Ich will nicht diese windige Scheiße da oben auf Sylt. Ich will nicht, dass da Leute bei 16 Grad da irgendwie halb weggeweht werden, dass mir selber kalt wird. Ich will nicht diese Trekking-Sandalen. Ich will auch nicht irgendwelche Windbreaker, sondern ich will halt dann einfach wirklich cremefarbene Kleider. Ich will leichte Sommeranzüge. Ich möchte den Kampagnen. Pinienschatten, schatten Pinien-Schatten. Ja, Pinien-Schatten. Genau. Ich genau. zahle das doch mit. Ich war ja. bitter Das ist eigentlich das Einzige, was mich wirklich bitter enttäuscht hat. Ich wollte die Fotos aus der Toskana und die Bilder. Und ich will da nicht irgendwie äh, wieder Dieter Nur weggehen. Das ist übrigens hm. für Dieter Nur wird's in in der nächsten Zeit bei Twitter nicht einfacher, seitdem er auf der Hochzeit von Christian Lindner <lacht> getaucht ist. Zusammen mit, mit Merz und Frank Thelen, das ja. will ich auch nochmal sagen. Und äh. dann natürlich... Der, der viel zitierte Friedrich Merz, unser Maverick, das wird ja auch gerne mal in einen Topf geworfen. Leute, die sonst sehr korrekt sind, Propellermaschine und Privatjet. Da muss man ja auch mal die Feinheiten betrachten. ne
2: Ja, also ich finde ja, dass äh, es war kein Geheimnis, dass Friedrich Merz einen Flugschein hat und auch ein Flugzeug besitzt. Und insofern, ich war ganz happy, das mal gesehen zu haben. Ja. Das wir ja. auch mal wissen. Oder? Das will man
1: doch mal Dafür
0: hat man ja. doch einen Pilotenschein, genau ja. für so ein Wochenende, dass man sagt: So, jetzt komm hier, jetzt ja. ab, wir fliegen. Ja. Ganz ehrlich, also ich verstehe das natürlich, ich, ich sehe das natürlich alles: die Kapitalismus, die Konsumkritik, den Klimaschutz, natürlich sehe ich das alles. Das ist doch alles völlig klar.
2: Weißt du, warum mich das erinnert hat an so Rivalen der Rennbahn und so? Und diese alten oh, ja. 80er Jahre. Stimmt. So, so diese Herbert Lichtenfeld, ja, ja, ZDF, Wolfgang so Rademann. Ja, genau, da kommt dann so einer ja. reingejettet und dann mit so einem Hochglanz-Auto kommt, die braucht noch rein und so. Ja, und man stimmt. kann sich so die ganzen Intrigen und so, das kann man sich hm? doch alles da vorstellen. Also jetzt aber, warte mal noch, ich muss jetzt noch ein kleines bisschen ja. nachnörgeln, ein kleines bisschen nachnörgeln. Ja, bitte, ja schon, ähm, das muss schon drin sein. Alle Beteiligten müssen jetzt mit den Bildern leben. Und zwar in ja. einer Zeit, die nicht einfacher wird in mhm.
0: den nächsten Wochen. Mhm.
2: Und da will ich kein Geheule hören.
0: Ja, ja. Das ja, ist jetzt ja.
2: hier wirklich selbst produziert, selbst hergestellt, höchstpersönlich.
0: Ja, vor allem mit der Bild-Zeitung auch noch. Ne? Also es gibt ja den berühmten Fahrschuh mit der Bild in diesem Falle. Ähm, ich glaube, man kann das Ganze ja durchaus als Home-Story werten. Das war jetzt nicht bei denen zu Hause, aber in dem Falle viel mehr Home, als die Man kannte als, sich. Die die sich ja, man kannte <lacht> sich, <lacht> ja. ja. Ähm, Und natürlich ist es richtig, weil da ein paar wahnsinnig Schlaue gesagt haben, na, wenn das die Grünen gemacht hätten, dann hätte die Bild aber, aber ich glaube, that goes without saying, oder? Das ist ja sowieso völlig klar, dass natürlich die Bildzeitung darüber hergefallen wäre, hätten Habeck oder Baerbock, was sie übrigens nicht getan hätten. Das kann man, glaube ich, an dieser Stelle jetzt wirklich mal, mal ausschließen. Aber natürlich, das stimmt, wie heißt es so schön in neudeutsch, das geht jetzt mit denen nach Hause, ne? und zwar buchstäblich bei der Home-Story. Und das, was du sagst, dieser, dieser Zeitpunkt, jetzt zu der Zeit, weil Krise, es gibt ja gar keinen, also unsere ganze Epoche, in der wir uns befinden, ist ein einziger Unzeitpunkt. Es wird keinen guten Zeitpunkt mehr geben, an dem man in irgendeiner Art und Weise ausgelassen etwas tun kann, was die Öffentlichkeit im Zweifel dann mitbekommt. Ob man das so ausstellen muss, das ist ja absolut diskutabel. Man kann ja auch komplett für sich heiraten, ohne dass die Bild dabei ist. Aber einen günstigen Zeitpunkt, speziell als Politiker, gibt es ja überhaupt nicht mehr. Und das möchte ich schon auch sagen, also Christian Lindner und den einfachen Bürger, die einfache Bürgerin trennen sicherlich viele Gehaltsklassen, auch das steht außer Zweifel. Aber was viele angeht, der Kritisierenden, auch ein paar mehr Arbeitsstunden, denn der Beruf des Politikers, der Politikerin ist ja nun derzeit alles andere als stressfrei. Und da muss ich sagen, da hoffe ich für alle Beteiligten, dass sie ausgelassen gefeiert haben und diese Party auch genossen haben.
2: Ja, ich ich war am Wochenende in in Leipzig, was offensichtlich eine Partystadt für solche Braunabschiede und Bräutigamabschiede ist. Schöner als Süd ist es
0: allermal. Die
2: da irgendwie durch die Innenstadt äh, marodieren und äh, so halb angetrunken. Dann irgendwann treffe ich die nachmittags im Park wieder und da habe ich gedacht... (lacht) tatsächlich in Bezug auf Linda und Lefeld, äh, es ist halt, der Mensch möchte es gerne. Der Mensch möchte gerne einmal auf die Kacke hauen und ja. dann macht er das halt. Ja? ja. Und klar, jetzt, das ist schon echt big, was die beiden gemacht haben, aber Gott, ich meine, andererseits, da kommen dann Sammeltaxis und so, Mhm. also ich meine, jetzt wirklich, ja, Ja, also wenn du das jetzt, was weiß ich, mit Las Vegas oder so vergleichen würdest, nee, 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 also das ist, äh, das ist
0: jetzt aber bei Rivalen der Rennbahn nicht gegeben, also in einem Wolfgang Rademann Deutschland wäre das nicht passiert, genau. das muss man einfach mal sagen, ja, dass
2: Peter Sloterdijk rauskommt und keiner kennt ihn, das ist so witzig,
0: ist das gut, ne? Super Story, ja. Ist das nicht lustig? Also der größte Philosoph, den Deutschland hat, neben Enzensberger äh, und äh, na, wie heißt er jetzt hier? Habermas, mein Gott, entschuldigen, ich kann mich nur bei über... Habermas war aber jetzt nicht da, ne? Habermas war nicht da. Und der, der, der den, kommt dann daraus. Ja. Und dann <lacht> kommt halt keiner, hält keiner, weil natürlich niemand weiß, wer Sloterdijk <lacht> ja. ist. Ne? Ja, auch,
2: so, auch so deutsch, ne? So Hatten sie was vorbestellt? Ich wüsste jetzt nicht, ja? Also...
0: <lacht> das ist schon echt wirklich gut. Cool.
2: Ja.
0: Werbung. Mein heutiger Werbepartner ist Eurowings. kommen und wie immer auch in den Show Notes. Was ist denn da schief gelaufen? Hitze und Trockenheit ab Wochenmitte. Das entnehme ich der allgemeinen Zeitung. Ab dem kommenden Mittwoch kann mit Temperaturen über 30 Grad gerechnet werden. Folgen der Hitze und Trockenheit sind auch in Deutschland schon spürbar. Ja, es kann tatsächlich bis zu 40 Grad raufgehen. Natürlich mit Ausnahme des äußersten Nordens, da kratzt man vielleicht mit Hängen und Würgen an den 30. Also zunächst sei also zwei Dinge äh, vielleicht kurz vorangestellt. Ich bin grundsätzlich ein großer Freund von Hitze. Ich bin natürlich ein Kind des Ruhrgebiets, äh, der 80er, da war Hitze und Braunwerden natürlich einfach sehr klar, so, Ich komme aber nicht umhin und das wurde übrigens auf Kastrop-Rauxler-Terrassen auch äh, zuletzt besprochen, äh, festzustellen, dass es einfach ausgesprochen heiß und trocken ist und dass das nicht gut sein kann. Und das wird halt eben auch auf Ruhrgebietsterrassen mittlerweile so besprochen. Da kommt auch keiner mehr vom Grill und sagt, die sollen sich mal alle nicht so haben mit ihrem scheiß Klimawandel. Sondern da wird natürlich auch registriert, dass es in der Po-Ebene zu trocken ist. Äh, Proktologen einfach mal weghören. Und ähm, und, und der Gardasee leer gepumpt wird oder zumindest ein. Angepumpt wird und du wiederum, und jetzt wird es ja besonders interessant. Du bist ja im Brandenburgischen, das in Sachen Trockenheit und äh, Wasserversorgung ja nun, nunmehr auch zu den Problemkindern in Deutschland zählt.
2: Ja, 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 ja. Hier gibt es ganz viele Brände. Ja. In den, in den, es gibt ja sehr viele Heidelandschaften und Wälder, total vertrocknete Wälder, die ja. v- schon vorher ganz schlimm angegriffen waren. Also, das ist äh, real hier. Ja. ja. Da brennt quasi die Zukunft unseres Landes. Das muss man einfach mal sehen. Das ist mm. richtig gefährlich, ja. Und was ich auch immer noch so sehe, ist, ähm, ich habe äh, gerade heute wieder darüber nachgedacht, wir haben nämlich hier in meiner kleinen Brandenburger Kreisstadt einen neuen Bahnhofsvorplatz bekommen. Da steht nicht ein Baum, nicht ja. ein Baum. Ah, ja. Es ist alles ganz schön dicht planiert, ja? ja. Und da denkst du so, Leute, ey, Guckt doch mal in den Wetterbericht, ja. Mhm. Wollt ihr ernsthaft, dass hier Leute warten, ja? Ich meine, Bahnhof ist, das ist so ein Regionalbahnhof, mhm. Busse, ja, ja. Ja, Parkplatz, ja. Park and Ride, S-Bahn, Regionalbahn. Da ist ein richtiger, sind richtiger, richtig mhm. viele Menschen. Und da, da, denkst du manchmal, wie doof kann man eigentlich sein? Also mhm. wirklich, ja, ja. Wie, wie wenig nachhaltig oft gedacht wird, ja? Wir sind auch in der Alter einer alternden Gesellschaft. Man muss sich nichts vormachen. Die komischen Boomer wie Icke. ja. Wir werden jetzt alle ältlich und kränklich, ja? Ja, ja, also und von uns gibt es sehr viele, extrem viele ja, und vor wir viele. Auch noch eine Weile
0: ja aber nicht aber dummerweise kleiner Seitenaspekt aber dummerweise auch nicht mehr im Dienst da kommt ja auch noch dazu ne ja, also, genau. wir
2: hängen dann auf den Bahnhofs. <lacht> <lacht>
0: genau. anstatt irgendwie an Flughäfen auszuhelfen oder irgendwie im Pflegedienst ja, nee, zu arbeiten geht ja auch noch alle das in Rente kommt ja auch noch ja. dazu <lacht> ja das, das kommt ja erschwerend hinzu ähm, nein aber aber du hast es gerade richtig gesagt also nicht nur dass die Bäume fehlen um Schatten zu spenden beispielsweise sondern dass natürlich alles zu betoniert wird ist ja in vielerlei Hinsicht ein Problem, zumal ein Boden, der sehr lange trocken gewesen ist und es dann heftig regnet, ist ja ebenfalls wie Beton und nimmt nichts auf. Da sind wir wieder bei der Katastrophe im Ahrtal, die sich ja nun fast jetzt jährt oder zum Beispiel auch in Regionen wie Schweinheim. Wir hatten im Kölner Treff zweimal jemanden wie Guido Fiedler da, Oberstleutnant der Bundeswehr, haben dessen Weg verfolgt. Liebe Grüße an dieser Stelle. Da ist ja in diesen Regionen ja bis heute auch vieles überhaupt nicht aufgebaut. Es wird darauf gewartet, dass die Zahlungen kommen, da sind ganz viele Gelder noch nicht angekommen, also auch so ein klassisches Problem, das wir aus anderen Kontexten auch kennen und gelernt wird aus dieser Problematik, aus dieser regionalen Katastrophe ja auch nicht unbedingt etwas, weil ja doch immer noch fleißig betoniert wird und man vielleicht Mhm. immer wieder versäumt.
2: Also ich muss auch mal sagen, so ein bisschen bisschen Branchenkritik, ich finde natürlich Jahrestage wahnsinnig wichtig, aber Mhm. es ist doch diese diese Berichte, die du jetzt in jedem Regionalmagazin in jedem Magazinsendung, äh, Fotostrecken, Radioreportage, Seite 3, Tageszeitungen, siehst, das ermüdet auch ein bisschen, ja, mhm. und ich fände es eigentlich besser, wenn man sozusagen das in einer, es ist ja eine, eine fortlaufende Story, ja, also ja, das A-Teil, das geht einem natürlich besonders zu Herzen, mhm. das ist wirklich besonders schlimm, Aber wir haben hier in der Nähe einen Ort, der ist in so eine Senke gebaut worden, rechts und links, schön neue Bundesstraßen hin. Die standen beim letzten Starkregen fünf Wochen im Wasser. Das sind äh, wirklich echte Folgen, re- reale genau Folgen, das, ja. die sich jeden Tag in diesem Land irgendwie äh, ereignen und äh, das würde ich mir eigentlich wünschen, dass es da mehr so eine fortlaufende Berichterstattung gibt und dass man das irgendwie versteht. Der Bundestag hat ja letzte Woche auch diskutiert über diese äh, Versicherungen. Mhm. Ja? Die, die, du kannst dich dagegen nicht versichern in diesem ja. Land. Einerseits, jeder weiß, dass es schlimmer wird, aber du kannst eigentlich nichts machen. Eigentlich
0: erstaunlich, ne? Ja. aber das hat vielleicht auch ein bisschen damit zu tun, dass alle schon implizit mitdenken, dass es einfach eine Kaskade von, ähm, wie, wie nennen wir es jetzt eigentlich, Naturkatastrophen, äh, Wetterphänomene, mir, mir fehlt da manchmal so ein bisschen die genaue Terminologie gibt, die am Ende aber natürlich Schäden in Millionenhöhe verursachen. Das ist und wirklich ein
2: großer ja. Kummer. Also ich habe inzwischen so einen Schott hier in meinem Keller, wie man es vom Rhein kennt oder so, ja. Weil es mhm. bei uns das auch ja. gibt, Starkregenereignisse. Und das ist eine Katastrophe, ja. wirklich. Da hast du Wochen zu tun mit sowas. Das macht dich auch unglücklich. Es macht, ist nicht nur Geld. Es macht dich, du fühlst dich nicht mehr mhm. sicher. Also nicht so witzig. Ja, aber ich bin auch, da häng, ich mag auch gerne warmes Wetter, aber ich denke dann halt so an meine alten Eltern und so. Und mhm. denke mir so, oh nee, nee, ey, scheiße. Ja. Ja. Meine Oma das ist
1: 97. Ja. ja. Gewinner des Tages.
0: Djokovic zum siebten Mal Wimbledon-König Spektakel gegen Kirgios das meldet Web.de in einem emotionalen und hochklassigen Finale gewinnt Novak Djokovic zum siebten Mal den Rasenklassiker in Wimbledon, Herausforderer Nick Kirgios fängt brillant an, untermauert aber wieder auch sein negatives Image. Ja, bei Djokovic war es so, er hat am Ende die Arme ausgebreitet nahm ein Stück Rasen in den Mund und legte sich überglücklich auf den Boden das dürfte übrigens das erste Mal sein, dass Novak Djokovic unkritisch einfach etwas zu sich genommen hat. What?
2: sagen. Ich, das wollte ich gerade sagen, weil allem, ja. was man so hört, gerade die Tennisspieler, die sind ja wahnsinnig diszipliniert.
0: Ja, manche. Also Kirgios zum Beispiel nicht. Ne? Also Kirgios ist ja genau das Gegenteil. Das war ja ein interessantes Duell. Übrigens auch, da konnten wir unsere, unsere tiefsitzenden und möglicherweise auch erst erlernten Aversionen jetzt dann auch mal gegenüberstellen. Also du hast auf der einen Seite den Impfverweigerer gegen den Manierenskeptiker Kirgios, der dann natürlich auch wieder, also Kirgios hat ja klar mit dem Schiedsrichter so viel diskutiert und ihm bestimmt wie zuletzt Djokovic, australische Einreisebeamte und äh, am Ende hat dann aber Djokovic gewonnen und wir müssen uns ja wieder einmal die Frage stellen, auch resümierend, was da im Januar in Australien los war, vor den Australian Open, Äh, wo liegen denn jetzt unsere Sympathien, haben wir jetzt das ganze Impfthema bei Djokovic vergessen oder sitzt das noch so tief, dass wir dem Sportler den Sieg nicht gönnen, Wo, wo stehen wir denn da jetzt, Klammer auf? Als Gesellschaft, Klammer zu. (lacht) Das (lacht) ganz große Rad, ne? Ja, das (lacht) ganz
2: große Rad. Also im Prinzip ist jetzt nicht böse gemeint. Ich ich schaue auch gerne Tennis und natürlich habe ich das verfolgt mit Djokovic damals, aber es kann einem auch relativ. Wurscht sein mm. mal, also äh, Jahr, ne? ich, ja, ich werde ihm das nicht vergessen damals, diese, diesen Aufruhr, den er da, also und diese Lügerei und so, wirklich, also sehr, sehr unangenehm war das, also da hat sich einer wahnsinnig wichtig genommen.
0: Aber das muss man bei, bei Djokovic bei aller Kritik sagen, er ist aber auch einfach wirklich jemand, der zutiefst an diese ganze ja, wie soll man das nennen, ähm, an diese individuelle Medizinethik glaubt. Das heißt, eine Impfung ist für den einfach wirklich wie ein Akt der Gewalt und dass er sich dann natürlich so gewehrt hat, andererseits natürlich unbedingt das Turnier spielen wollte, weil das halt eben seine andere große Leidenschaft ist. Das muss man vielleicht zumindest <lacht> immer... Entschuldigung, das, das eine ist die, sozusagen
2: die Leidenschaft für seine genau. Privatwissenschaft, ja. Und ja, richtig. Das und das andere
0: ist der Job. ja, ja. ja Naja, aber, <lacht> aber ich habe da immer noch eine gewisse Milde für sowas, wenn die zumindest zu tiefst daran glauben und jetzt nicht wie Ballweg der Chef der Querdenkerbewegung die Leute einfach nur abzocken will. Ähm, da habe ich dann immer noch einen Softspot, weil ich denke, wenn sie zumindest dran glauben, also wenn sie zutiefst davon überzeugt sind, dann können sie aus ihrer eigenen Logik ja auch nicht anders. Du kannst natürlich wegbleiben, aber da ist dann wiederum der Leistungssportler, der das andere Extrem ist in diesem möglicherweise etwas verquerdenkenden Menschen. Naja, es wird vermutlich sowieso das letzte große Turnier sein, das er in diesem Jahr gewinnt. Denn die anderen, ähm, nach allem, was ich weiß, wollen ja immer noch ein Impfzertifikat sehen. Kann sein, diese, dass es sich jetzt diese ändert. Diese Spinner. Diese Oder? Spinner. <lacht> okay. ja.
2: Unverständlich. Was ja. soll das?
0: Absolut unverständlich. Ja, ja. Und dann ist halt noch Nick Kyrgios, der ist ja, also im Halbfinale ist er ja so durchmarschiert, denn der größte Gegner von Nadal, der ja möglicherweise der Gegner von Djokovic gewesen wäre im Finale, der größte Gegner von Nadal ist ja mittlerweile dessen eigener Körper und Kirgios ist halt eine absolute Krawallschachtel. Ich sag mal so, also wie der mit Leuten umgeht, ist so frei nach Hanke. Es gibt keinen, den er nicht innerhalb von zehn Minuten bis an sein Lebensende gedemütigt hätte. Und so. <lacht> Aber
1: ja, ja. Richtig, ja. richtig sympathisch.
0: Ja, ja, absolut, absolut sympathisch. Ja, ja.
1: Ganz weit vorne.
0: Und dann kommen wir noch einmal ganz kurz Richtung Australien. Neuer Dschungelcamp-Moderator Jan Köppen. Zitat: Ich passe da ganz gut rein, so zitiert ihn die Gala. Jan Köppen moderiert als Nachfolger von Daniel Hartwig an der Seite von Sonja Ziedlow das Dschungelcamp. Deshalb passt er gut in die Show. Äh, eine, wie ich finde, gar nicht so überraschende Wahl, da Jan Köppen bei RTL schon diverse erfolgreiche Formate äh, sehr gut moderiert. Trotzdem ging es ja, zwischenzeitlich sind ja so ein paar Namen spekuliert worden. Oliver Pocher, Kristall äh, musste sich bei Twitter mehrfach als Hashtag durchbeleidigen lassen, nur weil darüber spekuliert wurde, dass er es, das ist ja auch so ein bisschen der Zeitgeist, also Menschen trenden bei Twitter, obwohl sie aktiv überhaupt nichts gemacht haben, nur weil sie als Name gehandelt werden für eine Sendung und lesen dann einfach 48 Stunden lang jede Beleidigung über sich, wo du da sitzt und sagst, ich habe ich hab überhaupt nichts gemacht, Finde ich auch irgendwie interessant, für dich als mutmaßlich riesigen Fan des Dschungelcamps bedeutet diese Personalie was?
2: richtig was, nein, ohne Scheiß, es ist mir ein bisschen peinlich, aber mhm. ich habe gedacht, ich lasse ihn einfach mal weiterreden.
1: Ja. Aber Funktioniert jetzt bei mir in der Regel mich, immer gut. Jetzt
2: fragst du mich, <lacht> ja. äh, es tut mir leid, ich gucke das mhm. nicht. Ja. Ich habe auch, ich weiß nicht, vielleicht stellt sich dieses äh, Wartezimmerphänomen auch schon bei dir ein, du nimmst so eine, so eine Hochglanzzeitschrift beim, ja. beim Arzt in die Hand ja. oder bei der Ärztin und denkst, kenne ich nicht, kenne ich nicht, kenne ich mhm. nicht, kenne ich mhm. nicht.
1: Und dann du
2: Okay. Ja. Tja, meine Helden werden alt oder kommen die mir vor oder so, ist egal, ist aber auch nicht so wichtig. Ja. Aber ich habe ja äh, erwachsene Töchter, vor allem eine, die guckt das, äh, also so. so richtig partymäßig. Liebe Grüße. Ja, liebe Grüße. <lacht> ja, auch von mir, ganz liebe Grüße. Ja. Und die amüsiert ähm, sich immer, weil ich echt nichts schnalle, nix hm. Ja. aber das ist auch, ist auch okay. Also ich bilde mir darauf nichts ein, aber ich muss das jetzt auch nicht mehr nachholen.
0: Interessant ist es ja, ich glaube, wir werden im Januar, sofern uns keine Corona-Variante einen Strich durch die Rechnung macht oder einfach wieder mal Brände, wir werden im Januar anders auf die Prominenten blicken, die da in Australien sitzen und zwar neidvoll. Aus einem ganz einfachen Grunde und das hat etwas mit dem Anfang dieser Sendung zu tun, denn du hast natürlich zwölf Prominente und zwei Moderatoren, die im Warmen sitzen im Januar und zwar einen ganzen Monat lang und da gibt es glaube ich mittlerweile so den ein oder anderen äh, Kandidaten aus dem dem Volke, der sich wahrscheinlich so als als Kandidat, so So, als... Ja, was ist das dann? So Wildcard? Per Wildcard darf er dazu kommen, würde sagen, immer, äh, gib mir 42 känguru ich lege mich in jeden Kakerlaken-Sack, <lacht> wenn ich nur einen Monat da im Warmen sitzen ja, kann. die
2: gute alte Fernreise. Sie ä- ist nicht ä- mehr planbar.
0: Absolut. Total. Also da tut sich nochmal was ganz Neues auf. Plötzlich werden wir neidisch auf, keine Ahnung, Boris Becker kann nicht, der ist in einem anderen Camp, aber oh, ansonsten, ne? Es tut weh. Es tut weh, ne? Es tut immer noch weh, oder? Ja, ja. ja, es tut weh. Ja, ja, verstehe ich. Dann kommen wir nochmal hierzu.
1: Fun Fact.
0: Tages. Pregnant Texas woman driving an HOV lane told police her unborn child counted as a passenger. Das meldet eine Seite namens chrome.com. Das ist, also die Meldung fand ich toll, das wollte ich hinten raus unbedingt noch machen, denn äh, das ist ja eine sehr, sehr clevere Argumentation, gerade in den USA, derzeit natürlich besonders heiß gehandelt seit Roe v. Wade. Ähm, Es gibt ja in den USA die sogenannten Carpool Lanes, das heißt du kannst auf dem Highway, kannst du die ganz linke Spur benutzen und schneller fahren, wenn du mit mindestens zwei Personen oder einer Gruppe im Auto reist, dann kann sie schneller durchfahren. Und dann wurde die Frau angehalten und hat gesagt, nee, nee, kein Problem, ich darf fahren, ich bin nicht allein, denn mein Fötus ist ja bei mir. Und gerade jetzt, da das ja so wahnsinnig wichtig ist, auch in Staaten wie zum Beispiel Texas, dass das noch nicht geborene und sehr, 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 sehr jung im Werden begriffene Leben als volle Person zählt und deshalb halt eben auch nicht abgetrieben werden darf, ist die Argumentation ja völlig schlüssig in meinen Augen, dass sie sagt, naja, Freunde, dann bin ich aber hier auch zu zweit. Und dann dann gebe ich mir mal Vollgas. Ist doch eigentlich schlau.
2: Ja, ist eigentlich schlau. Also wenn der Hintergrund nicht so furchtbar traurig wäre. Richtig. Eigentlich ist es ja, es ist, es ist ganz witzig eigentlich, ja. Oder? Dass man sozusagen sagt, tja Leute, wenn schon, denn schon. Ja,
0: naja, bitte, oder? Ja, finde ich gut. Da kann man, glaube ich, demnächst auch günstiger Doppelzimmer buchen in Hotels und so. Kriegt man eine günstige Rate, wenn man sagt, was wollt ihr denn eigentlich von mir? Ich bin doch zu zweit.
2: <lacht> Aber mit wem?
0: Ja, mit, ja mit, <lacht> Ich habe einen na, mit, ja, Genau. <lacht> ein Job. Es oh, ist halt alles ein Wahnsinn. Aber komm, dann, dann will ich dir also ganz zum Schluss noch das hier liefern. Und was schreibt eigentlich die BILD? Denn das hat ja hier Tradition. Post von Wagner. Ich dusche kalt. Wir erregen uns, dass ein Vermieter uns zu bestimmten Zeiten nicht warm duschen lässt. Ich weiß nicht, wie wir uns erregen, wenn wir unsere Straßenbeleuchtung herunternehmen, die Ampel langsamer schalten, unsere Schwimmbäder im Winter nicht beheizen. Es ist Krieg. »Es ist Krieg im Badezimmer. Ich habe mich entschieden, kalt zu duschen. Wir Deutschen waren verwöhnt, in eine Friedenswolle gepackt. Wir glaubten, wir wären glücklich. Der Vermieter, der das Warmduschen reglementiert, ist der Angsthase Nummer eins. Seine Angst ist begründet. Niemand weiß, wie unser Leben weiter wird. Kalt duschen ist das kleinste Übel.« Kalt duschen gegen Putin. Ich mache das jetzt jeden Morgen. Herzlichst. Ihr Franz Josef Wagner. <lacht> ja, also, ich glaube, die größte Lüge ist bei Franz Josef Wagner, dass er sagt, er macht das morgens. Ich glaube, wenn der kalt duschen geht, dann ist für einige der Arbeitstag schon halb vorbei. muss die Wohnung aber gut geheizt
2: sein. Genau. Nee, aber ich, ehrlich gesagt, friedensvoll ist schon geil. Das ist,
0: das habe ich auch gedacht.
2: Also, Friedenswolle. Wirklich,
0: ist ne? Ja, wirklich, fand ich auch. Und das ist halt wieder Classic Wagner. ne? In all dem Wahnsinn, das ist so ein bisschen so die, die Flaschenpost. Ne? Also du hast ja einerseits die leere Pulle, aber da, da drin kann irgendwie dann doch irgendwas noch mal irgendwas... was ist
2: da drin, ja. Genau. Oder? Ja. Aber leider auch ein ganz schönes Kopfkino, das ja, ja. ich jetzt leider nicht mehr kann. Oh mein
0: Gott, stimmt. Ach, Scheiße, ja. Jetzt hast du Kubicki <lacht> gerade aus deinem Gehirn gestrichen Geld? seit ein paar Tagen. <lacht> scheiße. Oh boy. Naja. naja, Anja, du, wir haben es hinter uns. Ich kann jetzt in die Sommerpause gehen. Vier Wochen. Ne? Das,
2: freut, das freut mich für dich, wirklich, das ja. ist schön. Das, das ist wirklich gu- das ja. ist
0: gut und gesund, ähm, also Putin kann uns vielleicht den Gashahn abdrehen, aber unseren Podcast kann er natürlich nicht ganz stoppen, deswegen wird der Kollege Feldenkirchen hier regelmäßig äh, die Grundversorgung äh, herstellen, äh, möglicherweise möchtest du ihn ja auch mal besuchen, also ich meine, der ist ja nun wirklich
2: ja, schlagfertige,
0: kompetente ist. Gesprächspartnerin, kann er immer gebrauchen, ne?
2: ja. Ja, klar. Sonst klar. dreht
0: er uns ja komplett durch, ne? Der braucht ja auch ein Regulativ. <lacht> <lacht> ja,
2: ja, gerne. Aber schön, ich freue mich für dich, dass du, oder? Ich mache ja erst äh, viel später Urlaub, aber...
0: Ja. Naja, doch, ja. ich, ich freue mich auch. Ich muss, ich muss sagen, ich werde es wahrscheinlich sehr schnell vermissen. Im Grunde genommen geht es auch gar nicht um das Podcasten und die Inhalte und die Gespräche an sich, nur diese verdammte Technik, dieses kippelige WLAN in irgendwelchen Regionen, von denen ich jetzt noch nicht weiß, ob ich dort sein werde. Das ist halt das, was mich echt Nerven gekostet hat und das möchte ich, äh, da möchte ich mir keine Gedanken drüber machen. Müssen. Ja,
2: und vor allem weiß man ja nicht, ob das Equipment ankommt, gerade in deinem Fall.
0: Ja, bloß auf, nur noch Handgepäck. Nur noch <lacht>
2: Handgepäck. Okay. Ja.
0: Ja, ja. Anja, vielen Dank. Vielen ja, Dank. Lass es dir gut gehen. Äh, auf dass der See bei dir um die Ecke nicht austrocknen möge und du einfach vom Steg nicht äh, einfach auf den trockenen Boden springst. Das täte mir sehr leid. Und ansonsten hören wir uns bald wieder. Mach's gut. Genau. Bis Mach's denn. gut, Micky. Mach's ciao, gut. Ciao. Tschüss. Tschüss.
2: Ciao. ciao.